1: Come state? 0266, no non c'è più 0266, partiamo con una notizia molto importante, quindi cari ascoltatori di Radio Libertà vi devo dare questa notizia, ve l'hanno già data, lo so, però eh, vi dobbiamo ammorbare perché abbiamo dato un numero di telefono eh, uguale per 30 anni sostanzialmente, eh, perché era quello già della Fu Radio Padania, Eh, eh, da da quando è che è cambiato il numero Federico?
0: circa un'oretta fa
1: Ah, quindi sono. Tutto in corsa? è tutto in corsa, corsa. benissimo. Quindi sono l'attore di brutte notizie in questo venerdì 20 di gennaio alle 9.49. Quindi invito, prima di ridare, perché il direttore sicuramente l'avrà già fatto, però approfittiamo di questo spazio che è votato anche alle telefonate, eh, per farvi eh, prendere nota ce cioè la sto prendendo molto lunga perché un signor cambia il numero di telefono aspetta dov'è la penna aspetta dammi un pezzo di carta così vi do il tempo di eh, o aprire la rubrica sul telefonino o di eh, eh, o di eh, in qualche modo eh, prendere carta e penna perché quello che sto per dirvi eh, cari amici ascoltatori è che il numero di telefono per telefonarci in diretta è cambiato eh sì, è cambiato, quindi eh, adesso vi leggo velocemente le prime pagine dei giornali. Vi dico di cosa parleremo oggi e poi vi do il numero di telefono. Anzi, vi comincio a darvelo subito. Se c'è qualcuno pronto, non lo teniamo troppo. Sulle spine. Il numero di telefono è 02, questo vada se non cambia 92 94 72 22. ripeto 0292. 947222 e faccio anche questo gesto plateale e storico strappando il bigliettino con il vecchio numero di telefono e buttandolo via proprio così con disprezzo bigliettino che probabilmente era lì dal 1422 al quale tutti eravamo affezionati ma eh, ebbene questo ce n'è un altro tra l'altro qua ci sono bigliettini con il vecchio numero di telefono che eh, perché poi no, non peraltro, eh, non che questa cosa vi riguardi particolarmente. però poi chi va in conduzione dà numeri di telefono a caso e, eh, e crea sempre, sempre qualche difficoltà. 029294 7222 per le telefonate. Invece, il numero del WhatsApp 346 642 7756 rimane invariato, eh, rimane invariato solo che adesso non c'è più il bigliettino con scritto il numero di WhatsApp ma lo scriviamo qua sotto che rimane 346 642 7756 il WhatsApp eh? anche se da buon conduttore uno se lo dovrebbe ricordare a memoria eccoci quindi per intervenire per sentire un po quali sono eh, le notizie di cui parleremo eh, parleremo oggi eh? andiamo a vedere velocemente ADN Cronos e ANSA su cosa aprono. ADN Cronos oggi vertice a eh, Rammstein per, nuovi armi, per nuove armi a Kiev. Eh, Zelensky, e Germania, dateci tank. La gente qui muore. L'ambasciatore russo in USA ha mai minacciato un ricorso nucleare. Il direttore della CE ha incontrato in segreto Zelensky a Kiev. Ucraina, eh, la Gran Bretagna invierà 600 missili Bristom, Brimstone. Ehm, Messina, denaro trovato terzo covo. Boss ci ha abitato fino a giugno. Messina Denaro, mamma di Denise Pipitone lui sa, spero in un miracolo eh, Covid oggi in Italia calo RT, incidenza il rapporto dell'ISS e poi vabbè, eh, tutte le altre notizie più o meno interessanti eh, la Coppa Italia, Fedez con la causa al Codacons, l'incontro Renzi-Mancini e col Verbale le regionali, eccetera 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 ma eh, abbiamo un po' di notizie di cui, eh, di cui parlare per quanto riguarda invece l'aspetto europeo, ma abbiamo già un ascoltatore, possiamo dire che è il primo ascoltatore che chiama su un nuovo numero? No, neanche. È il primo ascoltatore che chiama su un nuovo numero alla mia trasmissione. Oh, ecco, questo lo possiamo dire. Quindi, buongiorno, benvenuto chi sei da dove chiami. Hai vinto ciao, un caffè offerto da dal Mantola. regista. Ciao,
2: ciao. Allora, visto che eh, il direttore ha appena finito di parlare di MES e di direttiva sulle case, io volevo sapere da te, che se non vado errato sei parlamentare europeo, giusto? Sì, sì. Qual, qual è il grado di consapevolezza di tutti i partiti italiani, sia riguardo a quello che sarà eh, le catombe nel caso noi dovessimo firmare e ratificare il MES, la Meloni ha già detto che non lo prenderemo mai, ma una volta che è ratificato mi sembra di aver capito che non saremo noi a decidere, ma saranno i funzionari del MES stesso, e riguardo alla direttiva sulle case, che sarebbe un'altra pietra tombale su quel che resta della sovranità italiana e degli italiani, perché è chiaro che la direttiva sulle case costringerà gli italiani o li obbligherà ad indebitarsi e io penso che eh, unita anche alla grave crisi economica di oggi ci aspettano degli anni altro che i sette anni di, di, di peregrinazione e di disgrazie aspetto una tua notizia, grazie una tua risposta grazie, Grazie,
1: tanto, grazie. No? ma partiamo col presupposto di dire che sì io fa- faccio il parlamentare europeo mio malgrado anzi più che altro penso vostro malgrado ehm, e io ieri ho depositato un'interrogazione alla Commissione Europea perché mi sono chiesto e Mi sono posto questo dubbio e spero di aver fatto cosa gradita anche eh, ai miei concittadini e eh, non solo ai miei elettori, chiedendo alla Commissione Europea come possa stare in piedi un ragionamento di... Ehm, vessazione perché non mi viene un altro termine nei confronti dell'italia con questa direttiva sulle case eh, ammantata dall'ideologia eh, dall'ideologia ambientalista no? che bisogna essere eh, solidali bisogna essere eh, performanti bisogna essere eh, assolutamente eh, bravi nella sostenibilità ambientale e quindi distruggere il patrimonio immobiliare italiano mentre in Germania si cava carbone di lignite come se non ci fosse un domani perché in Germania eh, se ne sbattono i coglioni, scusate il francesismo e siccome loro hanno carenza di materie energetiche perché c'è la guerra con la Russia allora loro hanno deciso di aprire, anzi di allargare le miniere di carbone e di far fronte al proprio fabbisogno energetico bruciando carbone al, in barba a tutte le direttive europee, in barba a tutto quanto. Non solo, non solo ieri la Commissione europea ha dato il via libera alle modifiche sul piano nazionale di ripresa e resilienza tedesco perché, eh, perché è giusto che si possa modificare. Quindi l'Italia è due anni che chiede di modificare e, e non si può se non in minima parte la Germania arriva e lo fa senza colpo ferire ecco poi uno si chiede perché la gente è incazzata con l'Europa e con l'atteggiamento del Marchese del Grillo che ha la Germania no? Insomma, la citazione del Marchese del Grillo penso che la conosciate, la conosciate più o meno tutti se non la conoscete magari adesso il regista tra qualche secondo vi fa un, un refresh della citazione del, del Marchese del Grillo intanto abbiamo due ascoltatori in linea pronto
3: Pronto, sono Silvio Dattodino, buongiorno. Buongiorno. Eh, Sempre sull'argomento della della casa, che mi tocca di di prima persona. Eh, Tocca tocca Eh, a tutti. Sì, certo. Eh, Ci sono due punti che vanno, secondo me, sottolineati con forza e che non sento tanto sottolineare nei talk che sono già partiti. eh e Sono questi. Il Pr- primo, l'Italia al-, al sud fa molto più caldo che giù su nel- nei paesi del nord, sì. no? mi sembra, quindi direi che là forse non hanno bisogno di isolarsi così tanto. Seconda cosa, l'obbligo, perché cioè, tu non puoi, adesso che siamo nel 2023, fare ancora peggio con l'automobile e dire che nel 2030 non si vende più la casa che è in quelle condizioni, ma non ci arriveremo cioè fai un danno immediato. Certo. Come la che, che, che fa, fa salire i tassi e andare giù, andare giù l'economia. Cioè, ma da, che, che competenza hai tu che fai questa cosa? Sei solo... In...
1: Chiarissimo, cosa chiarissimo. Cosa?
3: Non, non, è, non, è, non è logico e c'è sicuramente un interesse poco.
1: Assolutamente. È che... Beh, adesso, l'interesse, è, adesso poi entriamo un attimino nel merito, però è chiaro che l'interesse è aggredire il patrimonio di risparmio degli italiani, perché comunque eh, lo sappiamo, è stato detto in tutte le salse. Eh, la casa, l'economia italiana, eh, adesso mh, prendete per buone le parole, nel senso senza entrare troppo nel merito, però di fatto l'asset della prima casa, soprattutto l'asset immobiliare della prima casa. È il vero asset sul quale si posa l'economia di risparmio delle famiglie italiane, a differenza di molti altri paesi europei che eh, la prima casa spesso non la posseggono e, e vivono in affitto, quindi anche per una concezione culturale che ci portiamo dietro da sempre. Eh, e quindi eh, c'è sempre no, questo, questo tentativo di ehm, eh, un po' di, di, di aggredire questa, questa roba qua eh, è, chiaro, eh, è chiaro che poi entrando nel merito della direttiva eh, è una roba che non sta, eh, non sta in piedi perché mh, posso capire se ci possa essere in qualche modo un atteggiamento di questo genere su, sugli edifici pubblici perché è un edificio pubblico, comunque se risparmia è un vantaggio per tutta la collettività, eh, gli investimenti in questo tipo di operazioni, in questo tipo di opere possono essere anche un volano per, per l'economia, eh, però parliamo di, eh, di, 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 di un patrimonio che comunque è, disponibile nelle, eh, è di disponibilità dello Stato e quindi di disponibilità sostanzialmente di ciascuno di noi per vari motivi. Eh, Obbligare, arrivare a obbligare invece il privato a doversi adeguare eh, senza peraltro poi risolvere eh, risolvere nulla perché questo, questo è il tema perché sì sicuramente una casa più performante dal punto di vista della, della, dell'isolamento del, del, della coibentazione del riscaldamento è, è sicuramente un vantaggio però uno deve essere in qualche modo accompagnato incentivato e aiutato a farlo non può essere sicuramente obbligato perché eh, qualche cretino a Bruxelles si sveglia la mattina e dice no, le case sono eh, il problema di tutti i problemi e quindi bisogna risolvere quel problema lì Ecco, è semplicemente una questione di approccio però è, è chiaro che è un, è, diventa, in questo momento diventa la battaglia di tutte le battaglie perché le case, lo sappiamo, eh, sono fondamentali per ciascuno di noi Pronto? Pronto? Buongiorno, che sei da dove chiami? Pronto? Pronto?
3: Pronto, sono Vecchielli, eh,
4: sono pronto?
1: Sì, è in diretta, chieda dove ah, chiama.
4: Ah, scusa, sono Attilio dalla provincia di Brescia, ascolta me. Io qualche anno fa sono stato in, in vacanza a Caltagirone, sì. un paese come tanti, era in Sicilia, ma come, come Caltagirone... Cioè... Ma voi avete presente mettere, mettere a norma un paese come Caltagirone? Io, io sono, rimasto, sono, rimasto, eh. sono rimasto impressionato da come, da come era stato come era stato impressionato? dopo sarà caratteristico, sarà tutto quello che volete, ma cioè, la realtà e la fantasia sono due cose che probabilmente non riescono, a, non riescono ad associarsi, questi qua si rendono conto quanti paesi come, come questo in Italia ci sono, doverti mettere il cappotto, mettere i pannelli fotovoltaici, la bat- ma questi qua, ma secondo te, secondo te Della della direttiva dell'Europa, sai che non se ne fanno.
1: È certo, è certo. Grazie, grazie. Sì, sì, ho, ho presente, ho presente. Abbiamo lo stacco pubblicitario, torniamo fra qualche secondo.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta.
1: Ecco siamo tornati in diretta, prima di ripassare le telefonate chiedo agli ascoltatori un minuto di pazienza perché volevo leggervi questo articolo di Italia Oggi di Matteo Rizzi, Eh, fino a 3,7 milioni di case da rifare, le stime della commissione sull'impatto della direttiva sulle prestazioni energetiche, gli edifici da ristrutturare entro il 2033, cioè domani, Eh, oscillano tra i 3,1 e i 3,7 milioni ma le priorità sono gli edifici più energivori quelli con cui attraverso il minimo investimento è possibile ottenere un risultato immediato e quelli della popolazione economicamente più svantaggiata secondo le stime della Commissione europea a tanto ammontano i numeri delle abitazioni residenziali colpite nei prossimi dieci anni dalla revisione della direttiva sulla eh, sulla prestazione energetica dell'edilizia attualmente in fase di discussione al Parlamento europeo In vista del voto della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del 9 febbraio, gli eurodeputati avrebbero dovuto esprimersi il 24 gennaio, ma l'appuntamento è stato posticipato per consentire lo smaltimento degli oltre 1.500 emendamenti presentati alla proposta della Commissione europea. La proposta di direttiva prevede un nuovo sistema di certificazione energetica degli eh, degli edifici al chiuso, dalla classe A alla classe G, che tuttavia si discosta dall'attuale sistema in vigore. Ed è all'interno di questa novità che la stima delle strutturazioni richiesta dalla Commissione europea non può essere calcolata attraverso l'attuale classificazione degli edifici. In particolare la Commissione stima mh, che dal totale patrimonio immobiliare abitativo residenziale meno 12,2 milioni di edifici in Italia, solo il 15% cadrà all'interno della categoria più inquinante e per cui sarà richiesto di passare alla categoria F entro il 2027 e al 2033 nella classe E. Secondo l'articolo 16 della direttiva la lettera G corrisponde al 15% degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Gli stati membri assicurano che le restanti classi da BAF abbiano una distribuzione uniforme della larghezza di banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica. È previsto inoltre un numero di eccezioni per edifici che non sono, da più di, non sono abitati più di 4 mesi all'anno, come ad esempio le seconde case, o ancora per gli edifici storici. In particolare questo tipo di edifici non sarà esentato da un aggiornamento energetico, ma gli stati membri possono prevedere delle regole ad hoc con interventi di miglioramento. Per quanto riguarda i rischi eh, sull'inflazione e l'aumento dei prezzi, come già accaduto per il superbonus italiano, la Commissione vuole prevedere regole chiare fin da subito in modo che il mercato possa prepararsi alla domanda e che le imprese possano garantire un'adeguata offerta e quindi da verificare attraverso opportuni meccanismi se l'aumento dei prezzi sia legato ad una specifica mancanza strutturale di prodotti. Ma la la proprietà della Commissione è quindi eh, quella di chiedere un immediato miglioramento degli edifici più energivori, quindi quelli per cui un minimo investimento potrebbe produrre il massimo risultato e soprattutto per la fascia della popolazione economicamente più svantaggiata. In particolare questo può avvenire sia attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso i fondi europei di sviluppo regionale, e il Fondo Sociale per il Clima, ulteriore necessità è quella di mobilitare i capitali privati attraverso strumenti finanziari innovativi. Da considerare inoltre che l'applicazione della direttiva chiederà regole tecniche che permetteranno agli stati membri un'implementazione ragionata sulla base delle necessità nazionali. Da parte parte sua Confedilizia ha sottolineato che se la proposta di direttiva non dovesse essere modificata nella parte relativa alle tempistiche e alle classi energetiche dovranno essere ristrutturati in pochi anni milioni di edifici residenziali. Um, senza considerare che in moltissimi casi gli interventi richiesti non saranno neppure materialmente realizzabili per via delle particolari caratteristiche degli immobili interessati inoltre i tempi riduttiss- ridottissimi determineranno una tensione senza precedenti sul mercato con un aumento spropositato dei prezzi impossibilità di trovare materie prime ponteggi, manodopera qualificata, ditte specializzate e professionisti secondo i costruttori ed edili di Ance dei 12 milioni di immobili presenti in Italia oltre 9 milioni quindi 12 milioni, 9 milioni, eh, risultano particolarmente inquinanti e non sono in grado di garantire performance energetiche richieste. Quindi 9, lo dice Lance, non lo dice Alessandro Panza, 9 milioni di... Ehm, 9 milioni di... Ehm, di di immobili che possono essere sottoposti a questi questi, eh, nuovi deliranti regolamenti.
5: Pronto? Pronto Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Sono Francesco e ti chiamo da Arona, una bella cittadina. Benvenuto, benvenuto. Grazie, ciao. Ho di te un ricordo che, mi distri- che distribuivi gli 80 euro di Renzi a Pontina tanti anni fa. <ride> Se li ho a casa ancora, quindi sei dato. <ride> È un piccolo aneddoto, dai, siccome da anni che non ci conosciamo anche di persona. Eh, certo, certo. Niente, volevo dirti, niente, tutte queste belle cose qua sono come un bel, una bella camicia di forza disegnata apposta per la nazione Italia, no? che noi siamo sotto, sotto scacco di questa bella Europa che ci tiene così schiacciati col piede. Siccome siamo un paese ancora abbastanza appetibile sia cioè dal punto di vista economico, industriale e di qualità enogastronomiche, i nostri cari amici europei vogliono praticamente conquistarci e fare man bassa di tutto con queste regole che mettono del MERS, di queste cose delle case. che. Io guardo ogni tanto su D-Max, ci sono quei programmi che fanno vedere le case in Alaska. Sì, lì le fanno, ma lì le fanno con tutti questi criteri qua, costano una fucilata. Però lì eh, sono case in legno, sono tutte cose in mezzo alla natura, va bene, nel contesto dell'Italia con gli edifici storici o anche case che hanno un po' di anni, sarà un po' difficile questa cosa e spero che il governo italiano faccia un po' la voce grossa per avere queste agevolazioni perché effettivamente non so quanto si potranno mettere in pratica.
1: Chiarissimo. Con questo ti
5: saluto, buona trasmissione grazie. e ci sentiamo presto. Eh. Ci
1: vediamo ad Arona sicuramente, grazie. 02, sei, eh, sì, ciao, eh, ciao, eh, cartello, cartello, abbiamo fatto il cartello nuovo, eh. arriva la valletta, voi capite dalla valletta quanto siamo messi male, no? ormai siamo, siamo a, a un passo dal baratro, eh, 02, 92, 947222, eh, ci scriviamo qua a penna, qua è tutto in diretta, eh, perché ormai qua, eh, qua ci scriviamo invece WhatsApp 3. 4 6 6 4 eh, 2 7 7 5 6 vedi che poi mi, mi incarto con tutti questi numeri eh, eccolo qua così eh, abbiamo messo anche i loghi così guardiamo chi mi guarda da casa vede abbiamo il nuovo numero di telefono eh, appuntatevelo che poi sarà importante c'è una cosa nell'articolo che abbiamo letto su Italia Oggi che fa un'analisi dettagliata di questo provvedimento c'è un passaggio particolare eh, sul quale bisogna porre particolarmente eh, attenzione eh, che è quello relativo ulteriore necessità è quella di mobilitare i capitali privati attraverso strumenti finanziari innovativi, Eh, anche questo sarà sarà un tema da approfondire su come l'Unione Europea vorrà trovare le risorse e come poi distribuirle, perché è un po' eh, diciamo quello che sta un po' succedendo col PNRR Eh, lo dico, prima si è parlato del MES Eh, per carità, il MES è, è uno strumento che porta con sé tutte le sue, le sue complessità di cui, nel, del cui abbiamo parlato molte volte però se ci pensate il PNRR alla fine eh, è già un, di per sé un mess perché vuol dire prendere soldi a fronte di, eh, di un piano di investimenti concordato e approvato dalla Commissione Europea è vero che Messo, è, è leggermente diverso per questo aspetto però diciamo che nella sostanza cambia, cambia poco. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi sei da dove chiami?
6: Buongiorno, Franco, Milano. Benvenuto. Buone, sì, senti, due cose. Primo voglio dire questo, che non è, non è possibile che con tutto quello che conviene l'Europa non esista più un partito che, che, che ci che dica di uscire, insomma, di cominciare a mettere basi per uscire questo, da questa gabbia di dementi, eccetera, eccetera. Secondo per quello che riguarda le case, ma qualcuno deve spiegarmi, io ho una casa che la uso solo d'estate, in luglio e agosto nel mio paese, e mi devo spiegare perché dovrei renderla. Ecologica, cioè non uso niente, io non la scaldo, solo cioè quando c'è il sole, eccetera, il famoso sole amico degli ambientalisti. E non ho capito perché devo mettere a norma la casa che utilizzo solo due mesi quando fa caldo.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Allora, per chiarezza, per dovere di cronaca, nella direttiva si prevede l'esenzione di quelle case che vengono abitate per meno di quattro mesi all'anno, quindi si fa riferimento evidentemente. alle alle seconde case ciò non toglie toglie che comunque eh, ci sia un problema importante soprattutto guardate non è tanto un problema di città non è tanto un problema delle città perché comunque abbiamo visto il bonus facciate piuttosto che eh, il 110% insomma chi vive eh, nelle città non parlo solo di Milano le grandi città in generale ma diciamo nei contesti più urbanizzati eh, vede che i condomini fioccano i ponteggi eh, un po' dappertutto come non si vedeva da tempo perché più o meno non dico tutti per carità, però sono molti eh, le realtà dove hanno deciso di fare un cappotto piuttosto che fare interventi di efficientamento proprio sfruttando questo, eh, questo strumento. Il problema si pone eh, nelle aree più rurali, magari nei piccoli comuni di montagna, eh, nei piccoli comuni dell'Appennino, nei centri storici dove non necessariamente una casa è eh, un bene storico e un bene tutelato ma è semplicemente un appartamento vecchio in un centro storico dove non è possibile fare il cappotto dove a malapena riesci a cambiare gli infissi e dove sicuramente non puoi mettere un pannello solare o, o, o altre diavolerie simili e quindi eh, ti devi tenere un po' quello che hai e di, questi, di tutto questo patrimonio immobiliare che non è assolutamente residuale non è assolutamente residuale cosa ne facciamo, cara commissione cosa ne facciamo di tutto questo patrimonio pronto? pronto? Okay. buongiorno, chi è da dove chiama?
6: Sì, sono Gino Di Ostia. Benvenuto. Ben, sì, per la, per la ristrutturazione delle case eh, io la vedo come un qualcosa di impossibile eh, quello che vuole attuare l'Unione Europea, almeno qua in Italia. Immaginiamoci Roma con tutti questi palazzi o condomini, non lo so. Insomma, mi sembra... Mi sembra tutto un po' assurdo avrebbero dovuto invece dire le nuove costruzioni dovranno essere costruite in questo modo molto più semplice le le vecchie, quelle che possono farsi fare il cappotto che lo facciano e le nuove nuove invece costrette ad avere questi, questi sistemi energetici più moderni questa è la casa Ma un'altra cosa che vorrei vorrei dire, e questo mi riguarda personalmente mia moglie, eh, lo dico anche perché più di qualche volta ho telefonato ma ho visto che non interessa molto neanche alla Lega perché eh, ho rappresentato il problema che mia moglie ha lavorato 17 anni in fabbrica, vetreria, Ci siamo sposati, abbiamo costruito una famiglia, deciso di non farla più lavorare. La legge Amato la manda in pensione con 172 euro. Ora qualcosa gli hanno aumentato a 190 mi sembra. Cioè tutto questo è un'assurdità. Oltretutto è costretta a fare il 730 perché supera 2.900 euro L'anno un di reddito, deve fare il 7,30 e non può neanche portare in detrazione perché non hai le spese, le spese mediche. Ma è chiarissimo, per...
1: chiarissimo, grazie. È, è un tema di cui abbiamo già discusso in passato riguardo alle pensioni eh, e io non le darò una risposta perché non sono in grado di darla, non è un tema che conosco e e non le do sicuramente. eh, Si sta lavorando a una grande riforma del sistema pensionistico che va oltre la la legge Fornero, lo sappiamo, e sappiamo quanto sia complessa questa questa realtà. Quindi eh, grazie all'ascoltatore di aver portato questo questo tema sul quale potremo tornare sicuramente in futuro è, è, è ovviamente un tema che non riguarda solo l'ascoltatore ci mancherebbe altro eh, o la moglie dell'ascoltatore in questo caso un tema che riguarda diverse persone eh, sul quale torneremo torneremo in futuro ma quando parleremo di nuovo di pensioni pronto
7: Sandro, per P- sì.
0: È in, è in diretta
1: signora, ci dica, buongiorno chiedo dove ah, chiama,
7: pronto, ciao Alessandro sono C- Rosanna da Milano, allora ciao. volevo fare un inciso subito e poi una riflessione Vai. allora, se passa tutta sta roba qui, tra il MES e questa, che contiene poi questa legge qui, io non so la Meloni che fine fa, due, è la riflessione, sento un po', è tre mesi che è su la Meloni mm-hmm. e ieri hanno fatto la classifica che è la premier più amata d'Europa, forse perché fa gli interessi dell'Europa, non certo degli italiani perché non avrebbe il 30% ma il V-80%. Poi in, eh, internazionale, eh, a livello internazionale è il quarto premier più amato, ma cosa ha fatto? Dimmi cosa ha fatto per avere questa... Questa graduatoria così Ma posso,
1: posso dirti che queste classifiche qua non valgono la carta su quale sono scritte. Cioè adesso non prendiamo tutto per oro colato. Sicuramente eh, il governo in generale gode, eh, gode di buona salute. Al netto di qualche inciampo, eh, uno perché eh, la cosiddetta luna di miele, come viene detta in gergo, ehm, la prima parte è sempre sempre positiva, poi è certo che bisogna lavorare per eh, in qualche modo per garantirla la la stabilità del governo e la. la continuità in questo senso qui quindi è chiaro però eh, condivido sul fatto che serve eh, assolutamente avere molta attenzione su, su quello che si vuole fare perché altrimenti eh, e su come ci si vuole muovere perché si rischia veramente di, di prendere le musate eh, cioè, c'è molta 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 ehm, c'è molta eh, come, dice, come si dice fiducia e speranza in questo governo ed è, insomma lavoro del governo compito del governo essere eh, performante da questo punto di vista pronto
3: ciao Alessandro Marta Crema ciao volevo sapere tu che sei pratico delle cose di Bruxelles ma non possiamo siamo così succubi noi dalla, di tutta questa ganga di persone che tra l'altro non si sono neanche poi dimostrate così tanto oneste e chissà cosa c'è sotto ancora no. Ma non possiamo fare anche noi gli Orban di turno. Tutte le cose che vanno votate all'unanimità, se voi rompete i coglioni, ve le blocchiamo tutte. Cioè, provare un attimino farsi rispettare un po' di più mi sembrerebbe il minimo sindacale. Ciao, grazie. Grazie.
1: Eh beh, è chiaro che bisogna, bisogna farsi sentire, perché altrimenti, altrimenti poteva rimanere quello che c'era prima. Eh, come dire. Pronto.
4: Ciao, buongiorno, sono Battista da Genova. Benvenuto. Sì, sì io sono un, un vecchio cliente,
1: <ride> mi piace. Eh, vecchio Volevo
4: chiederti una cosa, prima ha parlato, cambio un attimo discorso. Eh, sì. Prima ha parlato Savoini, ha detto delle cose quando c'era Giulio molto molto interessanti che io condivido a pieno e da molto tempo, cioè, questa è la mia posizione. No? Mm. Cioè, no? Di fatto ora appunto, nella, nella rassegna stampa Giulia ha detto che ora gli americani dicono che devono riprendersi la Crimea appunto e basta, no? che l'Ucraina deve riprendersi la Crimea, eccetera, eccetera. Questo vuol dire un ampliamento del conflitto a, a livelli pazzeschi, no? Se si mm-hmm. continuano a insistere, perché i russi, che tra l'altro a me non sono antipatici, capiscono tutto il casino che c'è, però insomma, bisogna chiuderla questa cosa qua, non ampliarla. Perché qua si rischia veramente, e lo diceva anche Salvini, di finire in un conflitto nucleare. Purtroppo, eh, purtroppo si insistono. Allora, quello che dico io, eh, ho capito che da... perché prima Salvini, giustamente, prima delle elezioni, parlava no? di stare attenti con le sanzioni, andarci piano, perché anche se siamo andando a bagno, anche noi come itali, tra sì, no? sì. delle ragioni che possono avere alcune, eccetera. Però poi Salvini ha cambiato completamente completamente, il ministro no? e anche alcuni deputati che ho sentito, anche gente che conosco, dicono no, no, bisogna andare avanti, Ucraina, sì, cioè con le armi, eccetera. Ci stiamo veramente mettendo male, cioè io sono seriamente preoccupato.
1: Me... grazie, grazie, punto di vista, punto di vista. Pronto? Abbiamo ancora qualche minuto poi chiudiamo con un riepilogo generale della, della giornata. Pronto? Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, chi è da dove chiama?
7: Buongiorno, io parlo da Treviso. Beve. Volevo semplicemente congratularmi col regista perché è un ragazzo bravissimo. Mi sente?
1: Sì, sì, è in diretta, signora. Dica.
7: Per quanto riguarda la Meloni, io non lo so. Io ascolto sempre Carlo Cambi. E, e sinceramente tutto quello che dice per me è, è oro.
1: Va bene. Eh, Grazie.
7: Grazie. Scusa, e per quanto riguarda la Meloni è tale quale al governo Draghi io non so cosa ha combinato questa cioè niente di niente perché sbraita in tutte le televisioni prima col blocco navale eh, con il, il fermo di, di, di tutti i clandestini e altre altre cose che poi adesso non sta mettendo in pratica diciamoci la verità Chiarissimo. Questo, meno male che quella mattina lì ero influenzata e non sono andata a votare perché mio figlio mi aveva veramente eh, consigliato di votare la Meloni ma a questo punto sono veramente contenta di non aver la puntata, grazie, grazie, benvenuti.
1: grazie. Vabbè, eh, vedremo poi come andrà le regionali. Ovviamente eh, c'è eh, un'alternativa eh, comunque di maggior eh, concretezza, ma è inutile che ve la sto a spiegare io perché sarebbe eh, troppo, troppo semplice. E intanto, io eh, ringrazio, approfitto per ringraziare ehm, il regista che è sempre super operativo. Io adesso a 5 minuti dalla chiusura della trasmissione gli faccio un trabocchetto e gli chiedo se riesce a recuperare l'intervento con il quale io sono intervenuto a Strasburgo due giorni fa, eh, perché abbiamo parlato di ONG. Eh, Abbiamo parlato di ONG perché, eh, e poi lo sentirete nel breve intervento, perché purtroppo abbiamo pochissimo tempo per intervenire, perché a Strasburgo abbiamo veramente Uh, i secondi contati per intervenire io avevo 90 secondi per poter fare un intervento voi capite che 90 secondi si fa poco ma mentre uh, arriviamo alla, al dunque di, questa, uh, di questo intervento prima di farvelo sentire in, uh, in chiusura Uh, vi spiego brevemente perché è arrivati a questo dibattito il titolo del dibattito era la criminalizzazione delle organizzazioni non governative nelle operazioni di, uh, richie- di uh, ricerca e soccorso uh, quindi mentre abbiamo parlato per un, un mese è scarso perché poi c'è stata la pausa natalizia eh, di come le ONG siano state utilizzate in maniera eh, truffaldina da parte della sinistra che le ha utilizzate sostanzialmente come, come, come copertura per eh, i traffici illeciti dei Panzeri e Co eh, tra l'altro apro una brevissima parentesi no? il Partito Democratico ha passato un mese a dire eh, Panzeri chi Noi non lo conosciamo, non sappiamo chi sia eh, questo sconosciuto. Eh, Ricordiamo eh, brevemente, eh, sommessamente, che la eh, commercialista di Panzeri, che è è finita anche lei in carcere, eh, agli arresti domiciliari, per tutto quello che eh, che sappiamo, eh, è stata nominata dal Partito Democratico in svariati consigli di amministrazione svariate nomine pubbliche eccetera 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 quindi diciamo che forse qualche rapporto eh, con, eh, con con panzeri il partito democratico ancora ce l'aveva no penso ma ve lo dico perché penso a quel maiorino che ha rotto i coglioni scusate anche qui un francesismo ma quando ci vuole ci vuole alla lega per tre anni perché prendeva i soldi dalla russia perché prendeva i rubli, perché c'era la trattativa e abbiamo visto che lunedì il eh, Tribunale di Milano ha archiviato il processo contro la Lega che avrebbe preso i petrol, anzi, i petrol rubli. Veniva petrolio, dollari, ma sono un'altra roba, eh, da Mosca per fare chissà quale cosa, e invece non c'era nessuna, eh, non c'è stato nessun scambio finanziario, non c'è stato niente di illecito, non c'è stato nessun eh, comportamento illegittimo, e c'è stata l'archiviazione. Mentre da qualche parte a sinistra dove hanno fatto. Su questa roba qua, in particolare su questa roba qua, la commissione sull'ingerenza esterne la commissione speciale sull'ingerenza esterna del Parlamento Europeo è nata da questa roba qua, voluta dalla sinistra italiana, la sinistra italiana che non si è accorta che c'era un loro esponente di spicco, perché Panzeri era un loro esponente di spicco, che prendeva valigie di soldi da Qatar e Marocco e senza rendersi conto che sarebbero finiti in carcere da lì a poco i loro stessi membri per il comportamento che hanno avuto. Quindi però, siccome al Parlamento europeo, dove, visto che si è votato per un altro vicepresidente, perché un vicepresidente socialista è ancora in carcere, la uh, signora Cahili è ancora in carcere, eh, l- il Parlamento europeo ha avuto l'arroganza e la faccia tosta di eleggere un altro Socialista alla vicepresidenza. Perché ovviamente hanno la maggioranza e hanno un concetto di eh, hanno un concetto istituzionale eh, che potrebbe piacere molto a Pechino. No? Noi abbiamo i numeri e facciamo quello che ci vogliamo e delle minoranze non ce ne frega nulla. Ecco, in questo contesto si è appunto arrivati a dire di come le povere ONG siano perseguitate dagli stati che non possono fare quello che vogliono nel mar Mediterraneo perché non gli lasciamo fare come vogliono nel mar Mediterraneo ecco questo era un po' il concetto del quale abbiamo dibattuto eh, mercoledì sera ahimè eh, tarda sera in un'aula mezza vuota ma questo fa parte del del come sono strutturati i lavori al Parlamento ehm, abbiamo discusso di questo e io vi lascio nella conclusione di oggi eh, ringraziando quelli che hanno scritto visto che siete in tanti ma abbiamo avuto tante telefonate e non riesco a leggervi tutti saluto, eh, saluto chi ha scritto da Torino eh, saluto Gigi eh, saluto Raffaella eh, 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 Berengari un subrico da Roma eh, Silvio da Torino e eh, tutti gli altri che hanno scritto eh, al 346 642 7756 e ringrazio anche quelli che hanno chiamato prontamente al nuovo numero di telefono che invito tutti a prendere nota è 0292947222. da Alessandro Panza è veramente tutto vi lascio con il mio intervento di mercoledì sulle ONG perseguitate dall'Italia e vi do appuntamento ovviamente a lunedì per Orizzonti Verticali dove faremo l'approfondimento politico e ancora grazie e a risentirci a lunedì Grazie Presidente, Commissario l'arroganza della sinistra in quest'Aula ormai non conosce più limiti L'uso di dibattiti pretestuosi ormai ha superato il ridicolo, siamo al teatro dell'assurdo. Tutti si aspettavano un dibattito serio e onesto sul ruolo delle ONG, visto quello che è successo proprio in questo Parlamento meno di un mese fa. Invece no. Questa sera siamo qui a discutere di come questi piccoli cuccioli indifesi, le ONG siano braccati da lupi famelici, gli stati. E sapete perché? Uno è perché in Italia c'è un governo democraticamente eletto, so che democraticamente è una parola che vi fa paura, anche stamattina ne avete dato dimostrazione. E due è perché volete provare a distogliere l'attenzione dai veri problemi, cioè i vostri. Poco vi importa se la stessa Commissione europea, di cui voi siete gli azionisti di maggioranza, con la raccomandazione 1365 del 2020, dice che le operazioni di salvataggio in mare da navi private vanno coordinate e gestite dagli Stati membri. E poco vi importa se le normative su cui è intervenuto ora il Governo italiano siano quelle scritte da un certo Marco Minniti, ministro dell'interno del Partito Democratico. No, a voi importa mistificare la realtà per nascondere i fatti. Quali? Le norme italiane che ostacolano le ONG, le ha scritte alla sinistra, è un fatto. Le le più partenze equivalgono a più morti, è un fatto. Le ONG agiscono come pull factor e si vogliono sostituire agli stati nazionali nelle operazioni di ricerca e soccorso pretendendo di dettare le regole. È un fatto, lo dice Frontex. La sinistra usa le ONG come bancomat per prendere i soldi dai paesi terzi. Purtroppo è un fatto anche questo ma nel teatro dell'assurdo tutto è possibile sappiate però che fuori da quella porta il teatro finisce, i conti con la realtà prima o poi li dovrete fare anzi qualcuno dei vostri ha già iniziato a farli
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia